0: Всем привет, ребят, это выпуск 109 шоу про конф, и мы начинаем. Для тех, кто к нам пришел в первый раз, потому что... Видел, опять четверг. Э, код, но, опять четверг сегодня?
1: Да, да, но да. Всех же
0: по-разному. Кто-то слушает, может быть, знаешь, там в субботе, в самолете или в туалете, или в прогулке собакой. Поэтому у нас сегодня четверг. А вот у вас не гарантируем, что четверг. Но гарантируем, что сегодня будет э, интересный выпуск шоу про конф. Э, для тех, кто не знает, шоу про конф – это что, Леша?
1: Это шоу, где несколько человек вместо вас смотрят конференцию, и потом вам дают самри по этой конференции, чтобы вы не тратили свое время и проводили его больше с семьей, со своими родственниками, наслаждались моментом. А вот эти три пацана, короче, упарываются и помогают вам в этом. Леш, у меня сразу вопрос
0: такой, знаешь, какой? Ты молодой был, Во дворе гулял? Ну, Конечно с пацанами футбол там ножички, вот ножички это все помнишь ну футбол нет ножички да а моментом часто нас ожидались ну просто интересно слушай мне кажется что в детстве Твоя тяга
1: мне кажется что в детстве ты просто живешь в этом моменте а потом с возрастом начинаются все эти приколы с там а, блин, что-то на работе забыл сделать, надо доделать, а что завтра будет, а вчера мы плохо зарелизились, а я я я я и все, и ты перестаешь в моменте находиться. А в детстве ты прям нон-стопом ножички, прятки даваешь Да сюда
0: Но, тем не менее, да, мы действительно делаем обзоры на конференции. Конференции, конечно, обычно технические. Хотя, конечно, если это видео наберет, сколько лайков? Егор, сколько обычно надо лайков набрать, чтобы сделать что-то особенное? 50? 50?
2: Не, но если лайков набирать на Ютубе, то, я думаю, уже больше одного лайка. По правилам Ютуба лучше лайкнуть себя самому. Поэтому
0: уже 6, подожди, типа давай хотя бы какой-то таргет.
2: Мы по два лайка лайкнули.
0: Вот если типа наберут 50 лайков, какую конференцию мы готовы обозреть, как ты
2: думаешь? Я бы обозрел самую смешную конференцию, например, что мы с от Яндекса. Вот, и это было бы весело. Это Яндекс? Да, смотри, они там все серьезно что-то рассказывают, а мы такие, да, в смысле, вы же в Яндексе.
0: Я думаю, надо найти какую-нибудь конференцию типа геодезистов, вот это сделать нее обзор, чтобы вот так вот было.
2: Нет, у меня есть челлендж, на самом деле. А МОЦРМ, АМОЦРМ.
1: Алеша, какое у тебя есть челлендж? Нет, у меня есть челлендж, это позвать Виталия Фридмана. И вот надо 50 лайков, чтобы я справился с этим. Если лайков будет,
0: точно Виталик придет, поэтому не стесняйтесь, лайкайте, если вы слушаете 50 нас. 250 лайков? лайков? Хотя бы 50, давай начнем с этого. Вот, Если вы нас слушаете в подкастах, то пишите комментарии, где вы нас слушаете.
2: На, я уже лайкнул.
0: Ходите к нам на YouTube. Это уже 12 набралось, пока мы тут сидим. Вот. А тем не менее, сегодня, как уже ребят сказали, конференция Node Congress 2021, которая была где-то в феврале этого года, еще в самый разгар коронавируса и всего остального, поэтому проходила, как обычно, где, Леша?
1: Онлайн, отчет в сцены разгар. По-моему, в феврале же не было разгара. Я уже еще был. Знаешь, самое
0: мне, мне прикалывает, я понял, в онлайн-конференциях очень интересная такая особенность, где обычно, знаешь, типа, наш следующий спикер, права там приходит чувак, читает ну, определенно записанный доклад все время, да, такой, типа, все разгоняет, а потом переключается штука. И там все время чувак, знаешь, типа с новой прической, похорошевший такой, типа, знаешь, такой, типа, готов, и, и, и у тебя все время такой немножко ступор в голове, типа, а как он это сделал? Типа, почему он постригся, побрился, типа, за пять секунд? А, потом, а, он же, типа, точно, он же записал этот доклад раньше. У вас такого нет? Блин, ты,
1: ты прочитал мой комментарий, я, на самом деле, такое увидел впервые, когда у меня просто картинка такая, оп, щелкнула, и сразу же девушка в другом совершенно платье такая, опа, привет, давайте я отвечу на все ваши вопросы. Я такой, Подожди, в смысле? Это все запись была?
0: Да, да, типа конечно, так быстро успевают переодеваться. Да. А
2: -а -а -а. Слушайте, ну, ребята, я вообще думал, что давайте свою онлайн-конференцию проведем, просто напишем друзьям, запишите там 15-секундное видео на телефон. Просто ролики включим, и все, и вот на конференции. Нормальная тема, кстати.
0: Можно делать мета-конференцию, просто брать записанные ролики из других роликов.
2: Записанные доклады из других конференций и все и новые конференции.
1: Ну да. И как знаешь, вы... как вставлять эту обложку от другой конференции в нашу обложку, то есть на ну, такой кадр в кадре.
0: Да, как вы это могли услышать? Сегодня у нас канонический выпуск из трех мужчин. Меня хотя меня зовут Валентин, что-нибудь не знает. Наконец-то 109-м выпуске познакомимся. С нами также Леша. Да, всем привет, ребят. Игорь, Егор. где ты опять был, рассказывай. Что ты там снимал, не снимал.
2: Где я был? Mm -hmm. Ну, я сейчас провожу свой, там челлендж, хакатон, метапы по всему. То есть я рассказываю про процессы, и это занимает кучу времени. На самом деле, просто подготовка вообще первой недели была очень сложная. Прям презентацию на 4 часа подготовил случайно. И 4 часа рассказывал. Такой концерт. Смонтировал
0: чужие презентацию свою.
2: Да, смонтировал одну огромную презентацию на сто 500 миллионов человек. часов. Уважаю. Что, начнем, может быть? Да, давай. Давай расскажем про JavaScript, все, что мы знаем.
0: А это про JavaScript или про Node? Я так не понял, потому что. По-моему, это как бы про ноду. Как бы. но я какие-то видел штуки про фронт почему-то, или... Ну,
1: это про микро фронт и мне кажется, что там должна быть какая-то вставочка про ноду.
0: Я понял. Возможно, согласен. Что там в мире Node.js происходит? Ты сейчас кто-нибудь в курсе? Егор, ты там...
2: В мире Я сейчас ходил по собесам, наверное, прошел 100 тысяч собесов, Ну, как минимум сотню точно прошел. И на ноде прям огромное количество вакансий сейчас прям есть, у меня большой доклад на канале, вот случайно там на час тоже, вот почему-то популярны. и короче, в ноде есть одна крутая штука, она сейчас на хайпе, и набирает такой хайп последние полтора года, и сейчас прям такой пик-пик, когда можно просто выходить и говорить, возьмите меня на работу, возьмите меня на работу, и готовы брать кого угодно И что за штука? Node.js называется ага. вот.
1: Не, а сейчас вот на смотрите. самом деле же не, не, не чистый с хайпа, это а full stack
0: Возможно, mm. но э, я просто как бы сегодня пошелся про, по этим, по, э, по топикам -то конференции, просто меня не очень сильно все впечатлило. Ну, как-то все вроде то же самое, что и год на джаз Типа ничего такого вроде бы не было.
1: Что ну, слушай, действительно какая-то очень... такая Поверхностная конференция, можно было завести там какие-нибудь новые версии админок и что они там позволяют делать, какие-то новые фреймворки, я не увидел NSJS, ну можно было что-то такое поглубже сделать, выглядит поверхностно слегка.
2: Слушай, ну, давай я тебе так отвечу. То есть я просмотрел доклады, которые мне показались супер классными, интересными. Такой думаю, вау-вау, какие-то новые штуки. Вау, там, архитектура на лямбда-функциях. Вау, что-то сейчас я там узнаю. Подожди, я, я, ну, я не знаю, типа, История,
0: которая 4 года уже. Как,
2: как? Ну, да, неважно. Не то есть я такой <свят> смотрю, думаю, охренеть, охренеть, что-то новое просто вчера проходил собеседование в банке в одном, и они такие, все, мы сейчас все, вот наш весь кучерявый enterprise переводим на TypeScript, и на что на лямбда-функции, у нас все будет на лямбда-функциях. Я такой, боже, ребята, не делайте этого, не надо, это ужасная будет идея. Вот, а ну, ну короче, <связывая> опоздали на пару лет, ну, то есть недавно дошло, дошли новости, что пора бы это делать. Ну короче, и я узнал одну штуку очень смешную. Uh, что половина докладов, которые отобрал интересными, это все есть в моем докладе часовом про Node.js. То есть я такой, типа, хм, то есть я посмотрел пять человек, и они рассказали ровно то, что я рассказал. Хм. Вот прям один в один. Так давай
0: вам потому что как раз у тебя первый такой обзорный New Experimental Node.js Features.
2: Да, и неожиданно, неожиданно, и я сейчас в, блокноти... в блокнотике делаю пометки, когда доклады смотрю. Это классная тема, рекомендую. И смотрите, вышла девушка и такая рассказывает. Вы не знали, но в Node.js все ребята объединились в одно мега-сообщество. Оно сейчас называется OpenJS Foundation. Знали об этом в 2019 году, вот они объединились. И теперь э, все компании инвестируют в одну, в одну компанию, она раздает вот гранды всяким open source проектам и финансирует их и следит за качеством. Это очень важное событие э, в мире JavaScript. Так вот, э, Подожди, у них есть коллеги. Вопрос? Давай. Давай. Да,
0: был, ну, был уже Node. Да? А был уже еще Дайна. Dyna...
2: Dine, Dino.
1: Или... Ой, ой куда-то это Дайна это другое SSM. Да, в основном короче, тоже был JavaScript,
0: да. только, только другой. Да. Типа, да. А он... Давай, давай
2: холиварить. Uh, смотри, был uh, Dino.js, и ну, мне советуют опустить камеру, но я не буду этого делать, Так в мне лень. И, короче, был Дайна и еще есть Dart. То есть в мире джаваскрипта сейчас три JavaScript подобных языка. Давай. Есть еще Solidity. Dart? Да, да. Дарт, да. да. DART. Ты DART
0: знаешь жив. живых людей, которые на нем пишут?
2: Да, я знаю Мы одного человека, на нем пишет.
1: Мы короче конференцию, все там нормально.
2: Ну, короче, там две штуки. Во-первых, на Дарте сейчас развивается Flutter, а Flutter может что? Правильно. На нем можно писать веб, и можно писать мобилки, и можно много чего писать. И они это все развивают, и зачем-то это делают. А Flutter да, Flutter прям живее всех живых, и все вроде бы в этом сообществе как-то живет, хотя я бы не писал на нем ничего. Да, э, можем говорить, сейчас... что
0: Dart — это JavaScript, ну, давай будем честны?
2: Давай будем честны? Не можем, да. Поэтому, давай что... не будет,
0: поэтому он не на
2: JS. Да, он не на JS, но типа такой косит под JS. Так вот, и Дэна точно так же косит по JS. Это не JS, это вообще никак не связано с JavaScript, но типа... Типа, смотрите, когда-нибудь JavaScript будет именно таким. И они настолько э, замотивированы, эти разработчики, что они уже написали свой э, экспресс. Подожди, они написали... подожди Игорь, экспр... ну, Давай не будем давай. купить
0: карты. Ну, типа, ты не можешь взять код на JavaScript и запустить его в Dart. Правильно?
2: Да. Ну, и... ты можешь Но
0: взять ты... код на JavaScript и написать его в Node.js, и в D, и в D, на. Одинаково. <соц>
2: подожди, тихо тогда давай будем честны. Ты можешь взять э, Node.js код и как-то как модуль его экспортнуть и что-то с ним дальше как-то работать. это все хитрое. А вот Берешь джесс,
0: запускаешь каким-то В ДЭНа каким ты сможешь это сделать.
2: Нет, в ДЭНа ты не сможешь. Там при некоторых таких условиях, типа если ты вот так будешь там что-то делать, тогда ты сможешь запустить. Но в реальности ты не... Ну, как бы, типа тебе надо поднапрячься, чтобы любой код запустился в ДЭНа. Вот. Примерно так же тебе надо okay. поднапрячься, чтобы его запустить в дарте. То есть технически там тоже можно через какие-то там бла-бла-бла подключить. Сейчас все современные модные языки, которые только-только там пытаются на рынок там, или ожившие трупы выбраться, они пытаются сделать что? Они пытаются сделать так, чтобы ты мог переиспользовать чужой код. Ну, или свой старый код. Как-то типа. Вот. За счет этого и выезжают, что там люди такие, смотрите, нам не надо все переписывать, мы только новую часть будем, нам надо чем-то по-новому писать. Вот, но Дэна, он будет жив, наверное, через года два-три, то есть они сейчас активно пишут инфраструктурные вещи и пытаются в браузерной IP, они до, до сих пор не все браузерной IP смогли реализовать в Дэна, поэтому там еще далеко не все есть, но они активно над этим работают, и даже есть сайт такой MDN. Может, ты слышал, там, где спецификация JavaScript а, и вообще там браузерные всякие спецификации, так теперь там еще и демо-спецификация лежит, поэтому у них все шансы есть хоть что-то там отодрать. Но я думаю, что это следующие там через три года. Вот, ну, типа, я бы не делал ставку, что вот надо учить прямо сейчас. Поэтому Node.js но сейчас данного... номер один.
1: У Дэна провальные импорты, которые ничто уже не спасет, да, только вот С импортом, они прям,
0: прям зря так сделали. Но в целом, как бы, я посмотрел, что ты можешь запустить код на Дэна где угодно. Если ты можешь взять какой-нибудь не очень сложный джаткий, допустить его в Дэна. Он все-таки. TypeScript V8, ничего там нет.
2: Нет, 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 нет. Там у него вот другая модульная система, у него импорт по-другому работает. Модульная, да,
0: все верно. Да. типа, Но это может быть, типа, ну, мы говорим не про
2: и, проект, И тебе еще про надо по полиси, да, да, тебе надо еще выдать полиси, то есть если будешь с файловой системой, да, то у все. Надо... Выдать, все, не проблема. И будет на Тебе Так
0: и будет все хорошо.
2: Я уверен, буду, что люди в большинстве будут все подряд выдавать, потому что слишком сложно со всем этим разбираться. Ну ладно, и вот. что у нас OpenJS Foundation говорит? И OpenJS Foundation как раз поддерживает ДНА, поддерживает Node.js. Но mm -hmm. Node.js в основном а они заливают... А Dart нет. <laughs> а, DART он... а у Dart есть особенность. Dart принадлежит Google. <laughs> То есть это не open source. <laughs> <Все> <laughs> вот. и поэтому не open source языки в нашей дни, по-моему, не там... очень выживают.
0: У там в, в... в блокнотике был Dart где-нибудь? В каком? Ну ты записывал блокнотики, ты говоришь. А не нет,
2: дар, дар, дарта не было. Ну mm. я записывал. Вот если был вычеркивай. Все, я вычеркнул, никаких дартах все. Поставим крест, ребята, никаких дартах. Хорошо, умейте себя, друг. Так вот. И она рассказывала вот про OpenJS Foundation, во-первых. Во-вторых, она сказала, смотрите, в, у Node.js есть релизные циклы. Если вы не знали, есть LTS, а есть что-то нестабильное. Мастер там нестабильный. Но за него не надо платить, как в Java. Да, со стабильной версией не надо платить. Это Node.js, все еще бесплатно. Так вот, и все еще? Говорит, подожди,
0: подожди, это очень опасное слово. Очень опасный совайг, пожалуйста.
2: Оформи подписку и купи там, 5 каких-нибудь шапок, чтобы поддержать с Наджесом. Типа,
0: нет, типа, знаешь, там тысяча запусков Наджес, типа там 7 долларов, полторы тысячи запусков, 8, и поехали, такой тип Окей.
2: Да, и все, интернет умер. И, короче, она рассказывала, что, во-первых, там есть очень много вещей. и у ребят есть созвоны, да, то есть ребята в фондейшене, они общаются через некую штуку, на гитхабе проект называется «Next10». Почему-то. И, и вот, и в этом проекте у них есть там календарик, у них есть там пул-реквесты, э, важные, неважные, то есть можно фичи обсуждать, можно эксперименты проводить, но мне понравился календарик, что в целом можно, ну, такой, типа, смотреть на тимбилдинги митинги ребят, которые ноду пилят, то есть как, типа, в стримчике. Зашел такой, стендапа на работе не было, зашел, посмотрел чужой. Вот, миленько. И она рассказывала еще про штучки, которые появились новые интересные, которые никак не пояснила, поэтому я вам тоже ничего не расскажу, пусть я их не использовал. Короче, появились асинх-хуки в ноде в 15-й, то есть, в следующей версии ноды через версию, возможно, завезут асинхронные хуки. Штучки для диагностики каналов, то есть разные потоки для диагностики. Дополнительный инспектор, трассировка ивентов, веб-ассемблии, ну, интерфейсы для того, чтобы с этим всем работать именно на бэке. Также уже можно посмотреть некие loaders API, топ-левел await, JSON-модули, VASM-модули и всякие штучки, которые помогают, опять же, с отладкой. И знаете, что появилось? Веб-крипто API. Вот прикиньте, в ноде Веб крипто API. Прикольно? Прикольно. Опять же, это все можно сейчас попробовать с флагами. То есть надо запускать ноду в определенном режиме и тогда с этим работать. Но оно все может быть.
0: крипто а Crypto. API это что такое? Интересно?
2: Ну вот, это что-то новое. <смех> <Ой>. <смех> Я им никогда не пользовался. То есть, прикинь, она так накидывает, посмотрите, и, и такая штука есть, и вот такая штука есть, и ничего не говорит о ней. Ну, ну, она есть, классно. Как с ней работать, нужно ли она вообще или нет. Но это все в ноде 15 то есть 15.8, не в текущем. И что? А на текущий момент нам говорят, порадуйтесь тому, что есть промисс нативный, есть агрегатор ошибок, и есть э, в стринге replace all встроенный. И еще логические оператор. Все, вот этим можно сейчас радоваться. А вот всеми крутыми штуками когда-нибудь. Вот не сегодня, не завтра, а когда-нибудь. Но ну, вот помните, что есть митинги, на которых вы тоже можете поучаствовать, если вам не хватает на работе митинга. Вот. Э, ну и весь доклад. То есть, прикинь, вот такой доклад. Зашла, спеку там пролистала, что там вышло там, там <последние>, последние недели. И на JSConf сразу.
0: Ну почему у них не знаешь что прям митинги У них прям э, Прям под Ивент в день, я бы сказал бы
2: и да. да, и это прикольно То есть технически, если хочется быть вообще в тренде Я так думаю, можно начать сходить на эти митинги А потом А потом просто пойти к ним работать
0: Ладно, подожди, вопрос Вопрос а так а еще нового Нет. будет в ноде вот это вот new experimental фичи. Есть еще сайтинг Ну,
2: Или вот, ну это вот, вот я же тебе говорю, для меня веб-крипто API понравился. Есть еще таймер promises. То есть, вот помните вот эти set-тайм-ауты? Я так понимаю, к ним добавили в поддержку промисов. Более крутые source мапы То есть, наконец-то ты сможешь нормально source мапить И все остальное лично мне не очень нужно потому что я не знаю, где использовать. Я понимаю, что вот диагностирование... Слушаешь,
0: я source map в ноде зачем? Почему?
2: То есть у тебя были source map, они просто обновляют версию. То есть третья версия, я так понимаю, более глубокие source mapping, чтобы ты мог там, вот не знаю, в браузере дебажить или в инспекторе более лучше там, с этим всем работать. В Node Ну, точнее, На сервере. А, в, ноду, ну, в браузере. К... Не, ну, в в
0: вот... браузере можно дебажить, потому что ну, просто типа ноду ну, в браузере че, через... дебажить. Ну, Зачем?
2: Ты, ты, ты же через браузер-инспектор можешь да, дебажить да, да.
0: не к тому, что типа source map уже нужны. Почему? Потому что мы же как бы минимизируем свой на end да, вот это все. Да, но ты же все равно компайлишь ты, ты же не на сервере.
2: Да, но тебе все равно придется с ним что-то делать. Вряд ли ты будешь на просто голом JavaScript писать. То есть, скорее всего, будет какой-то обвес. А скрипт Получается. Ну, какой-нибудь TypeScript, конкретно скрипт, Наверное, да.
0: Конкретно Согласен.
2: Да, а все остальные штуки с трассировками, инспекторами, диагностиками, хуки... Вот мне интересно, что такое асинг-хуки. Я их представляю как React-хуки, но я прикидываю такой, блин, а если бы вот как React-хуки, но, типа, ну это же просто функция, да? Да. Тогда непонятно, что они завезли. Ну, я думаю, что... Нас ждет очень интересный релиз ноды, когда выйдет 16-я версия, стабильная, и вот это будет, конечно, интересно посмотреть, потому что там будет много вещей, которые деприкейтнутся со старыми версиями ноды, и много нового появится, ну, по крайней мере, чуть-чуть мы двинемся от каких-то лишних библиотек к чему-то нативному, без тупой фигни. А тупая фигня, помнишь, когда ты такой файловые опишки еще какие-то дергаешь, и потом оборачиваешь их в промисы, чтобы работать э, там да, с, файл, с файликами, чтобы или синхронно с ними поработать, и ты такой, боже, почему там колбеки тут асинковейты, в каком стиле мне код писать? То есть на руби я понимаю, что чем короче ты написал код, тем он лучше, да? берешь самую короткую версию из вариантов, а вот в JavaScript такой парадигмы нету, никто не договорился. Вот. Поэтому я почитать про SyncWook. Да, я тоже почитаю.
0: Но. Не то, что прям что-то супер. Ну, что-то интересное, но не супер. вот мне знаешь, какой интересный вопрос? Я вот даже на сайте Node смотрел. Во-первых, мне очень нравится, что Async-хуки, когда ты импортируешь, Я понял, идею. Говори.
2: Ну, давай я зрителям расскажу. Идея в том, что assin это life cycle, То есть, по сути, это какая-то обертка, декорация на, летс, на life сайкле То есть, и need before, after, destroy, и promise, resolve. И в любой вот этот вот эм, жизненный цикл, как в pipe, можно добавить свой кусочек кода и что-то с этим поделать. Ну, это очень хорошо, когда ты с пайпами работаешь, что ну, представьте, как вот в ангуляре они любят, как эту штуку называют. Который там стримы разводит. RxJS? RxJS, вот. Ну, по сути, это вот такой широчек в RxJS, но, ну, возможно, с более таким смузи синтаксисом. Ну, вот.
0: А когда-нибудь решат проблему, что у нас есть CGS и sm модули Можем как-нибудь одни выбрать и все на них сделать? Пожалуйста! Или до конца жизни будет, знаешь, типа такой require или импорт будем сегодня писать, господа.
2: Да, и у них все примеры... Это все примеры на Реквайре. Нет, um, там,
0: там есть прям тугово, посмотри. Типа, и то, и то, и то и так, и можно и так, а да, можно и так.
2: Да-да-да. И я думаю, что они на это все и ждут Дэна. Типа, мы в Дэна это все порешаем, будет только импорт, и идите в жопу. Вот. А для Node вот давайте как был бардак, так вот его и оставим, потому что у нас есть Дэна. Вот у ну. них ставка на Дэна, то что он в конечном итоге просто будет супер-бупер.
0: Ну, мне, знаешь, Но, что он, особенно он... заставляет вот, вот даже вот в Тосинкухак. Ху хуках mm -hmm. да? то что заметить что модуль async -хуки называется async нижняя почему же не хукс mm -hmm. да, 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 что да, как бы сломает снимает у скрипта и потом ты создаешь async hook и пишешь const async большой большой, -большой буквы -бук хук равно async ниже почему же не хукс create хук вы это серьезно?
2: Потому что, потому, что точечка креет не нижнее подчеркивание, а, а креет э, хук с большой буквы. Да-да, то то типа, потому да, что все в КМО-кейсе,
0: кроме названия синхуков, которые почему-то, типа, в индерскоре. И как? как это произошло? Ну, просто, типа, почему кто-то психанул? Пришли рубисты случайно, написали балумодуль? Они модуль. наняли рубиста. Да, петанисты рубисты написали. Что происходит? Почему? Реально, ну, как это вообще возможно? Типа, ну, достаточно серьезно. И вот кажется, что на Джейсон весь такой, типа, типа,
2: нормально. Да, JavaScript есть такой, потому что ты открываешь React приложение какое-нибудь. У кого-то это через ДЭШ название компонентов, у кого-то с большой буквы. у кого-то. Да, у кого-то через точку, там большие буквы, маленькие буквы, потом точкой какие-то префиксы, постфиксы. Такое больше. Почему файлы так по странному называются?
0: Они, смеш они смешали БМ и название файлов? Интересно. Когда BM придет название компонент в реактиве, это было бы очень хорошо.
2: Я думаю, там в Яндексе вот на то есть Яндекс недавно свой UI кит релизнул, Яндекс UI назвал. Так вот там там все по БМ, можно почитать, как правильно писать по БМ компоненты прямо от Яндекса.
1: Нормально. У меня была такая штука на Vue, когда ты Vue компонент. Слушайте, я пока вас тут
2: слушал, тут написали в чате, что борода тоже работает в этом.
1: Нет, там два. Это отдельно поговорим. Пришел. Тут точно также, ну были проекты, где Vue компоненты писали там с каким-нибудь названием, допустим, там хедер и внутри стиля ты пишешь точка хеддер, и погнал по бэму. То есть все должно соответствовать названию компонента с названием э, твоего стиля главного.
0: Реально, я посмотрел, они используют бэм название компонентов. Это реально. Знаешь, посмотрел? у Яндекс.Йо? Да-да-да, там прям дивайдер, потом внутри дивайдера есть line, Там дивайдер, дефис, align, точка Ну, это нормально.
1: Нормально. Понеслово Только 많이. что нижнее, нижнее подчеркивания, они прям э, и модульность сохраняют в файлах. Да-да-да, прям в файлах да, 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 прям файлов модульность сохраняют. Блин, ну это офигенно.
0: Как вы пытались собрести фронт-энд. Слушай, нет, это, это,
1: это, это реально офигенно, это же все укращает намного, ты знаешь, где у тебя блок, где, мы, где элементы у этого блока.
0: Мы все, пойдем дальше.
2: <смех>
1: а ладно,
0: следующий
2: попап, кто... Господи, Алексей.
0: Да, я... любимое... testing... Твоя любимая, твоя техника.
1: Да, тестинг, продакцион байталия, носи, гитнэшн. Не знаю, что такое гитнэшн.
2: Слушай, Леша, пока ты не начал, я заметил, что ты тоже делаешь заметки. Если вы не знали, господа, наш подкаст растет просто на дрожжах. Он уже прям очень хороший.
1: Уже двадцать. Давай 20 дальше сидим. Я делаю заметки с самого начала, по-моему. Короче, ладно, давайте начнем вот с этого. Есть парочка вопросов таких. Валик, подготовь там звуки этой Не магии, а... Ну, Ту это интрига. Интрига будет. Да-да-да-да-да. Вот этот звук. Ребят, подумайте о последней фиче, которую доставила ваша команда. Вот прям последняя фиша, которую вы заделиверили. Так. вопрос. Она, она работает?
0: Никто же не знает. Она,
1: она работает прямо сейчас? Ага. В продакшене?
0: Вот так. И?
1: Откуда вы знаете?
0: Ну, тест, тестеры потестировали, Надо... работает все.
1: Не, ну ты же не знаешь, что у тебя прямо сейчас в продакшене твоя фича работает. Ты знаешь, что она работает на тестовом стейджинге, ты знаешь, что у тебя там, допустим, твой продакшн не упал, да? Там какие-нибудь девелоперы поставили какие-нибудь э, свои... Uh, как это называется, логирование, что у тебя все крутится, все версится и все классно. Но именно твоя фича, ты не знаешь, на текущий момент работает, Это ну, ну, какая-то
0: странная история, знаешь, это типа, вот, Леш, у тебя же есть ребенок? Ну, вот, да. Типа, ребенок есть? Да. Он же типа, ну, да. ты же видела его сегодня?
2: С утра, да. Он
0: бегал, радовался там, знаешь, улыбался, наверное. Да. откуда уверен, что он сейчас не умертвый и, и дышит?
1: О, ну, ну, блин, что... ну, вот, вот такая что вот, вот, так, вот
0: такая же херь, типа. Знаешь, а почему уверен, что ваша фичи дерб? Да как бы, ну, мне не сообщили, что она не работает, типа, поэтому я думаю, что она работает. Вот Короче, если,
1: если вы такие же, как Валли, то отматываете еще минут пять. Если у вас действительно появляется какой-то страх о том, что ваша фича сейчас не работает в продакшене, то ближайший инструмент — это сплит.io. Доклад будем считать рекламным. Что вы можете сделать? Вы можете доставить фичи-флаги в вашу систему, которые будут закрывать пользователям. Ну, то есть вы можете зарелизить вашу фичу за фичи-флагом, а дальше вы можете от, э, открыть эту, эту фичу э, тестировщикам. Ну, понятное дело, что это, скорее всего, какой-то автоматический тестировщик. Ну и как понять, что ваша фича сейчас на продакшене? То есть вы скидываете э, автоматические тесты там, раз в день на какие-то основные фичи, э, точнее, на вообще работоспособность приложения, а там раз в несколько часов на основные фичи работают или не работают. И после того, как вы протестировали вашу фичу в не посмотрели ее на э, каком-то... Ну, QA посмотрела. Вы можете открыть эту фичу для, как... Как это называется? Как... Канри-релиз. То есть открыть эту фичу для некоторого количества пользователей. И уже смотреть работоспособность фичи не на полностью у всей вашей аудитории, а конкретно на ну, нескольких там человек, на сотни человек. То есть это сократит ваши убытки, если что-то пойдет не так. Ну и понятно, дальше, если все там окей, в течение дня, там двух дней все проходит окей, вы открываете фичу и э, все классно у вас. Также Split.io позволяет э, полностью э, отключить фичу, если вдруг что-то пошло не так, вы ее просто отключаете и все, и дальше живете в вашем продакшене без этой фичи. А, что бы еще такого добавить? У меня такой, наверное, э, вопрос возникает.
2: Давай, давай вопрос
1: Такой вопрос Это же Ну Я посмотрел эту библиотечку сплетаю Они позволяют настраивать интеграцию С, с Node.js и с фронтендом с фронт все понятно, то есть вы в фронт-энде подписываетесь на там, объект этой библиотечки, смотрите, какой флаг установлен, в каком положении, и в зависимости от этого вы рендерите там, тот или иной компонент или тот то, то или иное состояние, как бы, это все понятно. Но когда мы говорим про Node.js, да, то есть мы докидываем какую-то фичу, то есть у пользователя в табличке users добавилось поле, я не знаю, добавилось а, вот, вообще, пример uh, прям с uh, этого, с продакшена. Uh, uh, был пользователь, у которого в таблице была забита компания, то есть не разделяли никогда пользователей и компании. И тут пришел продукт, uh, и говорит, что все, давайте мы теперь uh, позволим uh, создав... пользователю создавать компанию, и у этой компании будет много пользователей. То есть, по факту, нам надо из, из uh, таблички пользователей
0: Настроить связи на и
1: бла-бла-бла. И как это все...
0: Леша, а, сорян.
1: И как пожалуйста. это все покрыть фичи-флагами?
0: Никак. Привет.
1: Нет, это можно покрыть фичи-флагами, но типа это очень сложно будет. У тебя должен быть откат назад. У тебя должен быть накат вперед.
2: Лешенька. А ты можешь камеру поближе поставить? Я тебя не вижу, я хочу видеть эти, такие хитрющие глаза. Вот. Есть пару способов, которые откатывают все, кроме базы. Ты не откатываешь базу. Мы ну, про откатывать?
0: базу говорим
1: никак.
2: Базу никак, база только вперед.
1: Ну да, так получается, что... Ну а какие фичи ты доливеришь без... Ну то есть очень... ну. Я не знаю, вот я смотрю по своему коду, у меня 50% кода на бэкэнде с новой фичой, они делают миграцию в базу.
2: Нет, так смотри, ты делаешь миграцию, а потом откатываешься, и миграция остается впереди. То есть оно, твой код старый так сделаешь, чтобы он тоже работал как бы в двух режимах.
1: Решу. Ну да, Решу. два режима, надо две, две таблицы поддерживать. Нет, если
2: ты, ты теряешь данные тогда, если откатываешься.
1: Ну
0: да. Давай-давай. Тут э, люди в чатике спрашивают, это твой интернет тормозит, или ты когда думаешь на сложные темы, тормозишь так?
2: Я думаю, Леша просто тормозит, у меня там процессор.
0: Судя по всему, интернет все-таки. Да-да-да. Стань, пожалуйста, лицом к Wi-Fi. Да ножке. я не знаю, что происходит. Я тоже не знаю. Пойдем дальше? Да,
1: давай. давай. Ну, на Господи, самом деле... деле очень ваш, нет... такой... Мне на самом деле понравились эти фичи-флаги, но вот есть такие моменты, которые, где ты не можешь использовать фичи-флаги. Нет, ты можешь, только... Только... ты можешь
2: откатываться по базе только вперед. Ты не можешь откатывать базу назад, значит, ты данные теряешь. То есть, если ты уже накатил там данные, то ты с ними живешь. То есть, ты просто не делаешь такие... Ты так режешь фичу, чтобы те миграции была в одной таблице, например, поле добавить. Если ты новую таблицу завез целую, ну, тогда ты, вот она там и заведена. И каждый раз, когда ты накатываешь миграцию, ты как бы в миграции проверяешь, а может уже эта фича была накачана, и ты как-то, ну, дополнительно делаешь пару телодвижений, это можно только э, вот так делать. Иначе ты не можешь откатить, быстро забрать из релиза ну, вообще, фичу. Не, вообще, как
0: бы, ну, это очень, не, вообще, типа, конечно, и с базами уже есть подходы, и это уже можно придумывать как откатывать, просто это все скорее такое, знаешь.
2: Тоже такие джунгли. Нет, сейчас вот они не джунгли. Та -та -та -та.
0: Вот, тут просто надо просто тут очень жестко все дописать, и чаще всего просто вам нужен не фича флаг. А, а просто... это уже просто
2: отдельное там какое-то приложение маленькое. Нет, просто,
0: такие, нам с нет пути назад просто пилим это пиво же, фичу вперед, <cheering> и все. Да. <смеш> типа, зачем вам эти фичи флаги?
1: Ну Давай что?
2: дальше. Погнали, погнали дальше.
0: Дальше у меня э, парень, который э, называется Матео Колина Колина. Вот, на самом деле, он, наверное, он до, дов, довольно известный парень. Э, это создатель Fastify, Fastify библиотеки. Вот, э, он из Италии. Э, мне кажется, мне хочется назвать его Матео Колина, не знаю почему, но он Колина. Uh, в общем, какой-то консалтер, какой-то технический стиль комитет мембер uh, и, в общем, крутой чувак, uh, хвастался тем, что у него целых 6 миллиардов uh, загрузок его библиотек. Загрузок в библиотек в 2020 году. Нет, ну, типа, наверное, сколько сейчас дают на черной бирже за одну загрузку библиотек? Цент, получается, наверное. На
2: черной бирже? Серьезно, такая биржа по загрузкам?
0: Я думаю, есть, знаешь, типа там... Ну, если, ты, если ты, когда загружаешь рекламу, продаешь туда, то, типа, не такие, цены за рекламу.
2: Блин, а прикольно было знаешь, ты качаешь библиотеку какую-нибудь, и перед тем, пока она ставится, она тебе в консольке рекламу крутит. какой типа, ну, не посмотрите рекламу, нет. чтобы продолжить. Ты,
0: ты помнишь? Ты помнишь э, какой-то там веб-сервер в хидерах и заговорках, э, э, типа, рекламу э, спамил в бесплатной версии? Кавка или yeah. что Что-то, короче, такое, знаешь, оно любила.
2: Yeah. Я помню, как Рутуби сделал рекламу, которую надо там квест какой-то пройти, чтобы, чтобы посмотреть ли, рекламу. Типа, ты посмотрел рекламу, должен потом еще там, да, типа... Да,
0: да. ответить на вопрос, что <смех> да, да, да. <смех> Вот, в общем, доклад, который называется Canva double HTTP client throughput? И э, он говорит о том, что смотрите, у нас есть HTTP сервера, да? там типа базовый нодовский, там Fastify, какой угодно, какое угодно, вот. И вот они прям, типа, быстрые-быстрые, могут что-то там отдавать, не отдавать. Вот. Но у нас же, с другой стороны, есть и аж типа клиенты которыми мы используем, чтобы какие-то запросики делать. Ну, типа, знаете, там, ходить в api на другой микросервисе, там, куда угодно. Вот. И он говорит, а можем ли мы как-то сделать так, чтобы они тоже быстрее работали каким-то там магическим образом, все разобравшись во всем. Вот давайте поиграем в игру. Кратко можем, причем можем все ускорить типа в, в, в тысячу раз. Да, так примерно получается. Вот. Как кто-нибудь угадает, что, что надо сделать, чтобы очень хорошо ускорить
2: аж тебе клиент? Ничего по нему не отправлять. Вот, вот, хорошо,
0: Ну, конечно, отправлять.
2: Ну, так, пакет надо сократить. Но еще ты можешь просто меньше делать директор.
0: Давай так, одна строчка кода просто там будет. Не надо ничего там прям сильно забрать. Одна строчка mm -hmm. кода там будет. На кристалле? Нет, нет все тоже. Ну, нодовский 6 -ти, 6 -ти клиент просто 6 там, request,
2: response, как вы любите. еще раз прям.
0: Прям в тысячу раз можно ускорить?
2: А что, клиент? Да. На другую версию перевести?
0: <с2> <Я> не, <с2> понимаю, Нет, еще не все, все, все легче.
2: Боди mm -hmm. парсить как-то по-другому. Не парсить его.
1: Нет, не ну, парсить. Не, там же за... заголовки, мне кажется, что-то с заголовками. Думаешь. Так, тепленько-тепленько ну, пошло. А что? Ну, нафиг убрать я все заголовки. Леж. Нафиг убрать все заголовки. Нет,
0: нужно один поставить.
2: Mm. E
0: Нет, просто keep a Live Connection надо ставить. И все. В целом, весь доклад. Чтобы вы понимали. Типа, просто не ходите на типа каждый раз с новым коннекшеном в HTP. Чтобы быть максимально логично. Спасибо, Кэп. Просто поставьте Keep a Live True. Конец. Никогда не <смех> <true>. <смех> <смех> вот, на, на самом деле эм, э, там еще есть несколько э, вещей, там head of line блокировка, если вы знаете, что это такое. Честно говоря, э, у меня есть, раз мы сегодня говорили про Фридмана, да, и про Виталика, то у меня вот для меня, для вас есть э, просто э, любовь моего сентября в плане технических э, докладов своя, чего угодно. И если вы не видели, то у них вышел цикл статей про http 3 Э, на Smash О, Да, ну, как бы Smash Magazine, конечно, Нью Фридмана. Mm -hmm. вот. э, по HTTP 3 И что, понимаете, там три части по STP3. И вот эти три части, каждая часть 45 минут чтения. И вот прям вот, ага. вот Прям 45 минут, час надо читать каждую часть. То есть, типа, в целом, три часа читать как бы вот настолько подробную статью. И если вы хотите разобраться как бы в таких же штуках, которые, знаете, там, что такое head of line, блокировки. Что такое там пайплайнинг, как вообще работает HTTP 1.1, там какие-то вещи. Там прям вот типа до самых маленьких объясняется. Я вам прямо вот, рекомендую сесть и типа, пойти по кафе. Это, по кафе, смотри, кафе. Я, я, я,
2: я не поленился, я погуглил видосы, и вроде бы есть даже видосы по вот этим статьям.
0: Может быть, есть видосы, но я думаю, что лучше, конечно, почитать. Потому что там огромное количество литературы, ссылок, кто-то что-то знает, кто-то что-то не знает, там всякие Windows конджекшены con и прочее, прочее.
2: Круто. Ну, да. Спасибо за наводку. Это да. я себе помечу, общем, Это вам
0: прям поможет, друзья, стать лучше с а, а знаешь,
2: у него вот сайт, ну, смешный магазин, они используют поиск от алголии, и у них вот в URL квери-параметры не записывается. И я вот такой, блин, я ссылочкой не могу поделиться. Вот прикинь. А, 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 ребята такие надежные, вот много чего знают про оптимизацию. А вот квери-заголовки не сделали.
0: Ничего страшного, я потерпим. Что еще нового узнал с доклада, из того, что, типа, не, не э, самое веселое, это то, что э, если вы не знали, в, когда вы пишете Kifo Live Connection, то у вас создаются разные сокеты, и по дефолту у вас стратегия LIFO, то есть, точнее, FIFO, first and first out. Вот, то есть, когда вы делаете запросы, у вас встают у сокета, они, бывают периодически отваливаются, поэтому вам, типа, надо есть там, типа, вводить какие-то ошибки и прочее. Вот. Вот сейчас есть новая Новая э, стратегия, как, типа, когда вы делаете много запросов по одному соке, то это лифо. Вот вас in first out. То есть суть в том, что типа, вы все время используете последний, который удался, который вот, получился, чтобы у него все прошел пошел, пошел запрос. Вот, и поэтому вы можете спокойно быть уверены, что там меньше ошибок, соответственно, меньше больше запросиков можно накидать. Вообще кажется, что весь этот доклад это была реклама его библиотеки, которую он называет Unity. Это такая, такой HTTP-клиент, который э, сделан правильно. Э, сделан правильно, в скобочках смотрим, там есть типа True, видимо, LFO, какие-то три опции. Вот. Но он прям показал, что вот, HTTP, вот его библиотека, она прям типа, там, типа 150 тысяч запросов, типа вот все остальные всего лишь 50 и все такое. Я бы, конечно, на вашем месте пошел, проверил. Вот. Там самое смешное, что, типа, вот он говорит, not Core, там, типа, 10 тысяч запросов в секунду, его, там, типа, 15, аж 2 типа, там, 14. Такой, окей, типа, <laughs> хорошо. Yeah. А, договорились.
1: Слышь. Только слышу, а для дальних регионов, я могу спросить, что за Keepalive uh, Connection? То есть это у тебя yeah, держится конечно, разогреве? дожди, дожди,
0: дожди рубрика для самых yeah. маленьких ты держишь? HTTP, HTTP, HTTP. http Connection говорит о том, что если ты будешь, ты, ты как бы не закрываешь для этого HTTP запроса сокет, не закрываешь HTTP Connection, держишь его. Да и таким образом, то, типа низкий, когда ты отправляешь еще один запрос, ты не устанавливаешь заново TCP-соединение, а ты его уже используя готовое TCP-соединение, посылаешь этот пакет.
1: Понимаешь? Но это, получается, увеличивает э, время жизни коннекшена, и если много пользователей влетят, и кто-то захочет просто, точнее, большинство из них захочет просто сделать один запрос, а там какой-нибудь захочет 150 запросов... Да, сделать, нет, все вот верно, если 50. ты хочешь сделать
0: 150, то типа тебе, если ты делаешь один, вообще без разницы, да, но он же тут тестировал, что он же тут тестировал, что он берет клиента и упит из него миллион запросов в сервер, да, типа... Логично, что если ты как бы, каждый раз будешь устанавливать эти типы соединения, будет медленно, а если, если его шаришь между всеми запросами, будет быстро. Конец. Ну, как бы, ну, ну честно, ну, как бы, окей. Yeah,
2: ну, ну, я, я помню, что были такие DDoS-атаки, когда ты типа Alive держал очень долго, и ломалось, короче, у сайта connection заканчивались. То есть это во времена еще донодовские, можно было так, где в buy, например, положить.
0: Не, было <такой в BYE> Просто, что сейчас же на все эти коннекшены тайм-аут 15 секунд обычно. Вот. То есть типа, на tcp Connection сейчас часто тайм-ауты в серверах. Поэтому они могут ну, есть, отваливаться. Типа да, они могут у -у -у. отваливаться, поэтому об... часто эти клиенты могут открывать несколько коннекшенов, два-три, между ними шарить, одно отвалилось, они не переиспользовать. то, что я вам говорил про FIFO-LIFO. Оно вот как раз про это немножечко. Вот.
2: Так вот, я ну, начать типа... грузить, у меня уже мозг потек.
1: Это типа закрыто в Node.js, в самой реализации,
0: да? Да, это все достаточно. Так,
1: прикольно тогда, то есть можно вообще смело бомбить с Connection и все, да?
2: Пойду просто забабахаю. Да просто везде пиши Kipa Live Connection и не думай. Меньше думаешь, лучше пишешь на надо. Просто
0: лишь, не думай, как бы, сократи это Kipa Live Connection и все.
1: Так я аж так, так всегда.
0: забываю, извини. Точно, да. Спасибо. <связь> Спасибо тебе,
2: это я, я недавно в Инстаграме видел статью, там такие типа, умные ребята рассказывают про ну, менее умным ребятам, которые пришли на метап, мол, типа, не надо учиться, надо быть глупыми. Такие <связь> прям на большой экране. Такие, не, не, не учись, ничего не знай. <связь> вот. а думал, также, так и здесь.
0: CC почему статьи, люди пишут, оказывается.
2: Да, она пишут. И, короче, я что подумал: на ноде тоже нормальная тема. То есть, чем меньше знаешь про FIFO, фот и так далее, просто keep life везде. Фигачишь, и у тебя быстрее, чем у всех.
0: Окей, согласен. Егор, там что-то опять про какие-то микрофронтенды. Не знаю, почему-то на джесс конференцию проигралась, но хочу узнать.
2: Uh, да, ну, давай, давай. Uh, расскажу и тебе, и тебе, и вон там, тому парню тоже расскажу. Так. Uh, Микрофронтенды. Uh, вообще конференция очень странная. То есть, пришел uh, парень, который назывался CTO в American Экспрессе. Слышали про такой? Вот. Uh, такая компания существует. Так Кстати вот, говоря, я,
0: честно, я вот знаю про Американ Экспресс, но мне такое ощущение, что они уже все. Нет.
2: Мне кажется, что у Американ-экспресса примерно такая же репутация, как у Почты России. Вот да,
0: возможно. <смех> так, так возможно.
2: Он говорит, если вы вдруг случайно пришли и попали в Американ-экспресс <смех> на роль CTO, и вам неожиданно дали просто команду разработчиков, то вам надо как-то подумать, что с ними делать. И чтобы делать что-то, например, на фронтенде, он такой, фронтейд — это большая проблема. Но На фронтенде вообще все очень сложно. И чтобы собрать команду, которая горизонтально и вертикально там по-всякому скейлится, надо такое команды, которой хватит, чтобы наесться две пиццы. Вот, помните про эту тему?
0: Да-да, тупицца-тим.
2: Тупицца-тим.
0: Команда тупиться, да я помню, Да. <laughs>
2: Да, он говорит, вот в Американ Экспрессе так не получается. И они решили один большой монолит как-то разрезать и сделать много маленьких монолитов.
0: Я бы, знаешь что? Я бы не удивился, если они решили такие... И мы бы решили сделать пиццерию, в которой будут пиццы на 4 метра, типа, короче, диаметром. И такие, еее! Решение энтерпрайзов.
2: Это хорошая идея с большими пиццами. Ох, э, Ну, короче, и они решили большой свой монолит, э, который, между прочим, в Америке экспрессе написан на Legacy. Вот, он это подчеркнул. Они вот думали, полностью переписывать, но знаете, вот эта вот история, когда ты долго пишешь проект, в какой-то момент добавление новой фичи дороже, чем переписание проекта вообще целиком. И они вот задумались, может, переписать, а может, не стоит. И начали замечать, что подходы, которые они когда-то, ну, опять же, как историю буду рассказывать, они додумались, что были подходы, которые хорошо работали, а где они хорошо работали? Они работали хорошо на микросервисах в Америке, в Экспрессе. И они решили, у нас было там много проблем, у нас были проблемы с коммуникацией, было много проблем с коллаборативной работой, как вообще людей там делить. И мы решили взять наш весь этот опыт и использовать его во фронтенде. То есть вот, вот у нас связь с Node.js, да? То есть был уже микросервис, они там научились, и теперь они то же самое толкают во фронт а, Какие плюшки? Независимая поставка кода, с да? а, Сабдомены, то есть у, у людей свои какие-то окружения для того, чтобы тестировать свои маленькие фичи. А, но проблема какая? Из-за этого всего очень много дублирования кода, и каждый одну и ту же фичу в команде, в своей микрокоманде делает снова и снова. И если вдруг какому-нибудь CTO в American Express захочется обновить что-то такое, типа во всех проектах давайте обновим что-нибудь, стоит это для него просто дикая-дикая проблема. И для пользователя конечного ну, в American Express, почему сайт плохой? Это не потому, что разработчики плохие, а потому что подходы не очень. Велосипеда у них нет. Вот, то есть, есть. И, и вот. Uh, у них получается, что UI очень с разным юзер-экспириенсом. <laughs> То есть вроде бы один большой American Express, но каждый микро фронт со своим каким-нибудь там uh, сюрпризом. И вот они долго думали, что у них же не сотня разработчиков, у них тысячи тысячи разработчиков в American экспрессе И надо на тысячу разработчиков разделить вот тысячу микрофронтенских кусочков по модулям, с сайт рендерингом с интерпрайзными всеми штуками, грейдами, секьюрити. И, между прочим, еще на другой язык надо перевести. И это тоже какая-то великая сложность. И они изобрели. Валентин, угадаешь, что включи свою музыку такую-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
0: Не так, подожди. <сёк> Это было, они изобрели магию, конечно же.
2: <сёк> да, да, они изобрели свою невероятную библиотеку и называли ее Холокрон. <сёк> Потому что они любят всякие Star Wars штучки. Что делает Холокрон? У них есть такой пакет на ноде, который называется one Up. Ну, он реально, есть в open source, его можно посмотреть. Это one-up сервер, который контролирует, что правильно, микрофронтенды и сервер. То есть, по сути, это штука, которая умеет модули делать, ложить их на CDN и CDN ход-апдейты делать без перезагрузки сервера. То есть, технически ты можешь один раз такой этот one-up сервер, напилить много пакетов с определенным образом, и размазать там, по всему. Американ Экспрессу, вот, просто большой кровавой штукой. И дальше, ну, типа, весь доклад, он рассказал, что они сделали библиотеку по итогу. Так вот, и он спросили самый важный вопрос, на мой взгляд, там как-то у них еще дискуссии были, то есть был доклад, и а потом очень долгая дискуссия. Но как делать, шарить стоит между микрофронтендскими кусочками или какой-то там контекст, или какие-то данные? А он такой, а так давайте не шарить. Зачем решать проблему, если можно ее не решать? Просто
0: залогинем юзера 50 раз. Ничего страшного.
2: Да, в каждое отдельное микроприложение.
0: Покинь такой, типа микрофон, в котором есть кнопка, и она тоже логинит пользователя просто. Потому что она красная, если человек залогиниет, на синий, если нет.
2: Да, ты заходишь, у тебя боковое меню, и какой-то кусочек сайта не догрузился, надо за логиниться. Каждый раз. Как в банковских приложениях. По фейс ID обязательно.
0: Да, они такие, поэтому мы давали посадить, чтобы вам было быстрее логиниться в наши И Сразу деньги списываются.
2: Ну, Как в метро. Видел в метро, можно фейсом платить.
0: В смысле, торговать лицом, можно где угодно. Я знаю, город, ты как бы в этом плане. Да, неплохо. Там не у нас. Я пытаюсь понять, Леша с нами или нет? Потому что он засмеялся да. через 15 секунд после моей шутки. вроде да.
2: Я же говорю, мы не видим его хитрых глаз. У вас там какой-то проблема.
0: Парный индоклас, класс говоря, понимаю, что у одного что-то про инфраструктурный язык, то и по-другому такое. Да, да, да. Ну, на
1: самом деле, для меня тема абсолютно новая. Интродукция он. To the, Ты the
0: считаешь а, на хорошем а,
1: английском WSCDK? А, считай на хорошем английском. Code. Короче, ну я только недавно совсем узнал о том, что есть такая штука, как а, вот эти всякие AWS SDK, и как мы можем а, деплоить наши проекты, развивать, даже не деплоить. А разворачивается инфраструктура для наших проектов. Насколько я понял, ну, это прям не из доклада. В докладе все сухенько. То есть он перечисляет э, э, все методы из SDK, и там, как, как это все работает, что вы можете там э, создать какую-то ноду, внутри ноды еще ноду. Ну, короче. Нода, такое... это не Node.js, попрошу, попрошу. Да, 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 да. да. Ну, машину, наверное, да, можно так, что ли, сказать. Ну да. сущность. Ну, а я начал просто больше копать в эту штуку. То есть получается, что изначально мы, мы ну, то есть все нужно подбирать конкретно под проект, но вообще проще, по-моему, если у вас код лежит на популярных всяких битбакетов, гитхаб и прочих штуках, то... У них есть внутри свои системы по билдам проекта, по разворачиванию по этим всем, и можно как бы особо сильно так не упариваться в это все. Но можно также это все начинается разворачиваться. Со... А, и у этих же, у, насколько я понимаю, у АВС и у прочих есть тоже в ручном режиме. Взяли там, создали какую-то машинку, сюда ресурсы положили и все классно. Но приходит пора, когда нужно это все делать в автоматическом режиме, и вы тогда уже приходите вот к этим всем моментам, типа AWS SDK — это вот прям новое open-source решение, или раньше всем известное Terraform, где вы описываете в знакомом ну, как бы языке один и тот же, вы описываете, как у вас это все будет разворачиваться на AWS, и у вас там поднимаются машины, происходит там, э, сидит слушатель, который смотрит на о, не слушатель. Когда вы пушите вашу конфигурацию в GitHub в каком-нибудь, то будет проверка на том, изменилась ли конфигурация или не изменилась. Если изменилась, то мы там, переконфигурируем и тому подобное. У меня после всего этого остается, вот после моего этого минимального инвестигейта, остается все тот же вопрос, что делать, когда скеллится база данных, ну, то есть мы, там, допустим, раньше использовали одну базу данных, теперь мы будем использовать вторую базу данных. И я правильно понимаю, что Леш, в Terraform'е это Никто
0: не использует одну базу, данных, а вторую.
1: Ну, мы хотим добавить, чтобы было две базы данных, чтобы там реплика была у нас устроена между ними, чтобы одна Это
0: отдельный разговор. Ну да, ну то есть
1: ты, получается, можешь в конфиге прописать прописать так, чтобы не дропнулась предыдущая база данных, а она, наоборот была в реплике, и она
0: сбыкапилась? Я бы сказал, что теоретически, скорее всего, да. На практике, как работает Terraform, это очень прикольная штука, он же, когда тебя плавает э, изменения, он уже говорит типа что-нибудь в стиле «Братан, вот этот, короче, экшен, который ты сейчас сделал, это Destructive action, поэтому Скорее сейчас пойду, твой сервер нафиг убью, по, типа, заново подниму и так далее. Ты точно готов? Точно? потом ты говоришь да, точно-точно? Ты говоришь да, точно-точно-точно? да. И тогда он тебе, типа, накатывает. То есть он там прям реально спрашивает э, все эти штуки. И, ну, как бы, в, 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 наверное, поднять, э, поднять реплику базы, это не, ну, типа, ну, как бы, будет хороший... Э, как бы, хоро... Наверное, будет не distraction action. Но вопрос стоит в том, что... Э, как бы Это вам показал Terraform или не показал?
1: В докладе просто упоминается про Terraform. Скорее всего, в дискуссионной зоне о том, как okay. мигрировать с Terraform на sdk этот.
0: Просто что ко мне тут... Я просто про Terraform много раз слышал, увидел. Он прям прикольный. И к нам заходил э, мой хороший э, друг э, в компании наши еженедельные внутренние этапы. И прям показывал, как он там, типа, все в компании автоматизировал Тераформом, там, подчинял кубернатис поднимает все такое. Ну и, конечно, нужно прям, типа, ну, потратить сил, чтобы это все понять, выучить. А мало того, что надо все поднять, потратить сил, понять, выучить, там еще Тераформы и стейты, которые сохраняются, как типа, ты там вот это все описал, да, у тебя какой-то есть стейт. И эти стейты надо куда-то сохранить хранить их в репозитории не очень, не ок. как их пишали между разработчиками непонятно, и там, короче, есть такие, понимаешь, проблемки. Я сказал, что я на это все посмотрел и понял для себя, что, наверное, это все-таки ну, для, прям для очень больших дядей, которых, знаешь, там нужно прямо сервера разворачивать, сворачивать, вот, и, наверное, какой-нибудь Ansible для меня попроще будет и понять Хотя они тоже самое.
1: Ну, вообще, да, тема такая, на самом деле, для больших компаний. Вообще, по-моему, вот этот весь э, деплой через там конфигурацию какую-то, по-моему, для больших компаний, проще настроить это все, не знаю, в ручном режиме и жить с этим.
0: Не, оно, оно, оно в целом может быть довольно прикольно. Типа ты можешь, э, там, знаешь, сделать какой-то симплейт компании, у какой-то нового проекта, там, типа, две кнопки нажал, и ты, там сразу весь куберный диск поднялся, и там все, знаешь, автоматически настроилось. Но по факту, ну прям реально, чтобы компанию перевести всех научителям пользоваться, там всем все порассказывать. Ну, так как кубернет еще, знаешь, всем типа объяснить. Там все это очень такое тяжело
1: и ну, требует. Тут, получается, если ты добавил слово кубернетис, мы же как-то рассматривали доклад по ОСД и там была такая штука, зависимо, по-моему, от кубернетис, что ты можешь скалить количество нот на базу и поднимать их постепенно, бэкапя друг друга или другие какие-то ресурсы точно так же бэкапя можешь поднимать. И потом, только уже при подъеме, ты переключаешься на новый ресурс, а старый
0: удаляется. Да, это разные вещи. Просто. это, типа, разные кусочки инфраструктуры. Ты же понимаешь, что типа, сон говоря, скорее терафорум, то есть про историю, потому что нам нужно, типа, тут такое 3 бакет создать, такой такое, типа, там балансер настроить, в зоне то что-то еще. типа, ну, такие вот вещи. А Kubernetes скорее это уже история про тачки, какие-то, знаешь, ноды, кластер, как правильно их деплоить, там, ну, они могут быть разные абсолютно.
1: Ну вот, блин, интересно, через сколько после того, как ты начинаешь становиться Node.js-разработчиком, через сколько у тебя появляется необходимость изучать вот эти все треформы, кластеры, разворачивать?
2: Могу тебе сказать, что сразу, как только у тебя появляются первые пользователи, как только ты сталкиваешься с каким-нибудь клаудом, ну, то есть ты такой сделал приложение свое ванильное, классное, мягкое, такое, типа, радуешься ему, и думаешь, как бы так залить, чтобы, если что, у да тебя нет. были и бэкапы, и базы, и всякая борода, и чтобы у тебя еще там нагрузку выдержало, потому что ты не знаешь, сколько тебе может перебежать твоих там клиентов или нагрузки, и ты начинаешь там страховаться, подкладывать солому, и когда вот у тебя соломы надо много, вот тогда ты с ним и сталкиваешься.
0: Совершенно не согласен с Егором. Хер по никогда. Типа, можно и на FTP, и на Zip, и на какой-нибудь штуки пожить пять лет, получить миллион пользователей, все будет хорошо. Вот. Тут как бы все по-разному. Иногда сталкиваешься, и не сталкиваешься. Иногда вообще есть компании там отдельный Девопс, который типа вообще тебя от этого гараживают, и ты этим не занимаешься. Это все очень. Когда надо,
2: никогда. Почувствуешь? Чувствуешь, заставит.
0: Как таску засадить, сразу так и делай.
2: Придут ребята такие, с дверью такие, а где там твой тераформ? Такой, боже, 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 надо срочно его достать. И все, и пойдешь учить.
0: Ну, пока Леша опять отошел в интернет, у тебя тоже, Егор, было что-то про инфраструктуру и да? У тебя про что было?
2: Да, 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 да. Ну, примерно то же самое. Я удивлен, что у них есть два доклада одинаковых на конференции. Это интересно. Это что-то новое в конференциях. Короче, у меня парень из Германии рассказывал инфраструктуру ASCOT with Node Focus. Он, по сути, рассказывал о том, вот если ли у тебя задача лямду загрузить в облако, да? и ты такой читаешь, смотришь гайды по лямбдам, и такой, ну, все просто. Есть пользователи, все лямбда, он пользуется, все супер. А потом ты понимаешь, что тебе еще нужен гетвей, и данные с лямды еще надо где-то сохранить, да, все-всякие там работы лямды. И ты начинаешь думать, как это сделать... Там, если просто с, с АВС зайти в интерфейс и все натыкать, то тебе нужно как-то вот прям разобраться с этими кнопками, интерфейсами. Это может быть достаточно сложно. При том, что ты никак не сможешь свой этот опыт поделиться ни с кем. И оно не коллаборативно, нет версий, ничего не, не работает. Ну, короче, есть очень много скрытых моментов, которые ты никак не можешь понять. Что там понастроили, если кто-то другой залез на твоего аккаунта и что-то перенастроил, ну, все. Ну, все. Вот. И он рассказывает, что есть прикольный способ. И опять же рассказывает про Terraform. Ну и показывает. Рассказывает и показывает. И говорит, что вообще сейчас есть новая такая аббревиатура. Помните, там всех спрашивают на собеседованиях про что? Про солид принципы, про еще какую-нибудь бороду. Так вот, есть еще Merd.
0: Аббревиатура SolidPrincip. А, Мерт,
2: Окей. Мерт, да. Это
0: MongoEmber React React
2: и темплейт, реактивный плейт. Вот. Ну, короче, есть МЕРТ, это manual, SRO, Rayro и <laughs> Я не знаю. Uh, короче, uh, оплачиваемая... Uh, ты реально слышал uh, потросу ее <свят> <свят> я просто... <свят> Нет, я ее не слышал. Он <свят> просто говорит. Он такой, типа, обязательно запомни, запомни, ты запомни, ты запомни, все запомните. Вот. Это <свят> очень важно, очень важно. <свят> да. Uh, две
0: половины горы и минус Леша. Вот. А где Леша? Отошел, видимо. Леша вышел. Вышел. Ну, давай поговорим О. дальше про Мерт.
2: Да, будет пол меня. Ну, давай поговорим. Ну, я, короче, для себя понял, что прикольная штука. И при том, что, если ты не слышал, на Node тоже есть на JavaScript есть такой свой терраформ написанный, называется Palumi. Может, я слышал.
0: Что? Palumi? Нет.
2: Ну, он пишется что-то типа по, 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 луне, по луне.
0: Ну, Я понимаю идею.
2: А, или по через Через U. А, вот. И, по сути, тот же самый тераформ, вроде бы, чуть-чуть проще и более подходящий для, такой, для более ребят, которые не хотят умереть а, а в понимании Terraform с его специфичным синтаксисом. Так что эта штука набирает обороты и выглядит более такой свежей, попроще. То есть, типа, как на JavaScript писается инфраструктура. Я бы ее посмотрел, и я думал, что он как раз про вот такие, такие модные штуки будет рассказывать, что может еще UI какой-то покажет. Типа, смотрите, вот так вот перетянули, и вот у нас по... все нарисовалось. А ну нет... А ну нет.
0: Просто писал Terraform, судя по тому, что я смотрю
2: такое. Просто про, Просто копипастил Terraform. Но я хотя бы узнал, что в Terraform есть пакеджи, про это я не знал. И что ты их как плагины ставишь, и все работает. Или нет. Или нет. Ну, короче, я никогда не пробовал Terraform сам настраиваться, поэтому ничего не знаю. Поэтому я на этом остановился. Ну, мне понравилось, если честно... А то, как лямбда-функции туда заворачивать, выгружать, что это, ну, мне показалось очень удобный способ доставки, если разбираться. Но я понял, что он с головы очень много чего пишет. Такой, тут нужно ресурс API, тут нужно еще что-то. Я такой, откуда ты это берешь? Почему?
0: Да, реально, там, я когда даже смотрел, там, типа, а как-то все логично. Она такая, типа, так, это вот перемен, но это, короче, будет использовать перемен здесь. Такой, как это произошло? Это же, типа, что? Это какой-то такой, то ли JSON, но это не JSON, это Terraform, и он такой какой-то Типа, ну короче, если у вас меньше PhD, то, конечно, аккуратнее. Аккуратнее.
2: А если у вас 2 PhD, тогда можно переходить на что-то получше или покруче. Там руками писать тераформу, там под капот залезть, плагин дописать, виртуальную машину тераформу изменить.
0: Вариант.
1: Ну что, это дальше?
2: Да, и кстати, вот ты затронул тему. Со стейтами. Um, ты затронул тему со стейтами, и я тоже не знал, что у Terraform есть еще какой-то отдельный от всего стейт, который можно как-то заширить, сохранить куда-то, что-то перебросить. Это для меня странно. Вот я такой, типа, смысле.
0: Не, ну что-то здесь... стоит, согласись. Ну, сомневаюсь, ты же типа создал стрибакет, yeah, yeah, yeah. да? Надо же как-то записать, что ты создал стрибакет. Вот, Но yeah, просто, yeah. ну вопрос: yeah. ну это же как-то должно быть всей команды, понимаешь. А как это все дело шарить, непонятно. У нас как-то, ребята, я помню, закидывали state типа в Google папочку и шарили такой там по имейлам, e что-то такое. Тебя на куда то идти, ты как-то так смотришь, как будто у тебя там...
2: Типа... Нет, не, не, просто ребята собираются, уходят. Попрощался такой, типа, пока. Поехали дальше. Поехали. У меня дальше Давай, ж, ваша
0: ж, любимая, любимый, любимая, точно. JavaScript? Э, типизированный.
2: Типизированный JavaScript? Типизированный. TypeScript, что ли? У меня подошло так
0: да, сильно горело нет. TypeScript, а я прям не мог.
2: Давай, рассказывай. Интересно. Давай сначала твою историю вчера, можно более интересно. Короче, Потом смотри. Доклад... смотри. Смотрю. Прямо на тебя.
0: Работал над багом. <TO> и выяснил, что в какой-то там компоненте, когда человек заходит на страницу там, условно, допустим, каталога с э -э 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 товарами, в руле может быть типа параметр page 3 вообще могут быть параметры. Вот. Ну, типа, знаешь, там какие-то фильтры с сортировкой. Типа, знаешь, там, сортировал, скинул мамке, смотри, какое платьюшко. Типа, это третья справа. Вот. И сверху может быть параметр page. Каким-то образом мы почему-то там, знаешь, когда компоненты там писали, дизайнеры, этот page забыли прочитать из URL. Точнее, даже не так. Мы, как, мы предполагали, что фильтры, которые у нас есть в каталоге товара, они типа, читается, но забыли про page, Как бы, да, поэтому, когда человек открывал, типа, ссылочку с фильтрами в Урле, но там был page, то page не подтягивался, и он скрывал все время первую страницу. Ну, баг понятный. Вот, я да. такой, В принципе, ну, как бы, все понятно, логично. Короче, искал, скал, ковырял, ковырял. И обнаружил, что, короче, у нас, вот, там типа, где-то в каком-то месте, там, знаешь, у нас есть роутер, это все написано на Next.js, там есть роутер. Вот, и все, что тебе нужно сделать, там есть такой, типа, router push, и ты в него всовываешь URL-аквари. Query, Иквари query вот мы собирали с этих штук, да, типа с параметров. И там потерялся page. Я такой, классно, есть же. Query. Ну вот, я, как бы, ну, как молодой, делаю типа if там router.quwery, то там page, тогда там, типа, этот query.page равно роутер, query, page, и все. И он говорит мне: Братан, но. У тебя же нету атрибута Page. Я такой, блин, черт скрипт. Я иду, смотрю, что query, который мы передаем, оказывается, такой-то там фильтр options attributes. Короче, коллекция. И думаю, ну ладно, Добавляется пейдж... page. Э, Под думаю,
1: ну, по быстренькому Да,
0: я думаю, ну, page это же стринга. Значит, page 20 стринга. Вот, да сохраняю,
2: может быть и массивом, да. Да,
0: а он такой, братан, но ну это же стринг из стринг массив. И такой, и что? Ну, типа, ну хорошо. <laughs> Если это будет стринг-массив, просто пускаю упадет ошибка. И вот и, что, и вот и что на каком случае надо делать, если это стринг-массив, как бы по вашему мнению?
2: Ну, ну или ну, ставить массив... Принуждает тебя, по сути, как восклицательный знак написать, сказать, что, блядь, сейчас это стринг, я верю.
1: Не-не-не-не, вот, ты же через или пишешь стринг, или массив стрингов. Да-да-да. Нет, тебя, ну, ну пейдж
0: у меня точно стринг, я не хочу там массив. Ну, как так бы... Ты его
1: потом, значит, где-то... Ну, вот он все приходит в массив. Нет, да, потому, не, типа потому, что,
0: потому что URL как бы, всегда может быть массивом, да? Ну, типа, это как по mm -hmm. в роутере. Но я хочу здесь... Мне вообще похер, что. Я просто говорю, хочу, вот типа передать этот параметр дальше, ничего не делать. И здесь это массив, пускай все упадет. Но он же говорит, нет, я тебе не соберут, потому что TypeScript ошибка. Да, -и. и вот я, короче, так и писал, типа if type of router query page равно-равно array, тогда что-то такое, но потом я неожиданно я понял, что мне нужно, типа еще он может быть undefined, и поэтому мне нужно сделать undefined дефолтное значение, а дефолтное значение у меня должно было быть чем? Правильно, интеджером, поэтому я сделал или-или дефолтное значение, а дефолтное значение интеджер, и он говорит, братан... не, подожди, надо не было вопросик стринг... поставить. А? Вопросик надо было поставить, это undefined будет. Да, но он говорит, типа, я undefined не могу, сделаем мне какое-нибудь дефолтное значение. Я там, а там есть константа, типа, дефолтное значение, типа, там, знаешь, initial page, равно один. Один — это, это, это интеджер. Типа, я же не могу поменять этот интеджер. Я делаю, там, типа, router query page или, или типа, initial value, а он говорит... А тут теперь string, string, массив и integer. Типа, давай что-нибудь будем решать. И я такой, ⁇-⁇ Ну, реально, ты бы видел код, который написал. Там было прям типа, if typu, короче, это integer, то переведи мне в строку, а эту строку потом parse int. А потом он говорит, братан, ну парс int. Ты же забыл передать у него, типа, этот, э, типа разрядность. Я такой, что парс всегда работает так. Он говорит: не, не, братан, парсынт запята, знаешь, типа значение, запятая значение 2 до 36. Я такой, бля. И ну вот реально баг, который я починил за минуты 3, я чинил минут 15. Потому что... Слушай, и кот, пиши который нормально,
1: там, будет нормально. И, и код, который, ну, напи...
0: кот, который там получился, просто такое говнище. Типа, ну то есть... не, ну,
2: зато он безопасный. Ты точно знаешь, он что Он до ты... этого
0: такой же был безопасный. 25 лет бы работал, типа, мамой клянусь. Никто бы не заметил, типа, что там...
2: Это как, это как безопасный секс. Все везде аккуратненько, все продумано. Нет, это, Давай, это какой свой... Пам-пам.
1: Какой-то чертов
0: овер черт, черт, просто, типа... Но э, мы сегодня говорим про бэкенд И про бэкенде. Бэкэндеры почему-то тоже хотят эти чертовы типы. И к нам пришел Ethan Aeroboot из компании Microsoft USA. Говорит нам про safely handling dynamic data with TypeScript. Короче, э, кратко резюмируя, э, э, Есть Fastify. Fastify, так я понимаю, это новый модный экспресс. Для тех, кто не в курсе, экспресс это то, что разработчики на JavaScript все украли у Ruby под названием Sinatra, вот, эм, скобочка шутка закрывается, эм, и когда вы пишете какие-то свои эм, API, вот, то когда вам приходит какой-то там, типа, знаете, request или request body, то там может приходить какой-то JSON, неожиданно, Но неожиданно. Ну, сейчас все для API JSON используют, он говорит, братаны, типа, вот он приходит request боди, а вы же вообще там, типа, не знаете, что там пришло, там здесь может вообще быть любой JSON, вот вы делаете боди name, типа, а он такой, типа, а фиг знает, есть там, name нету, пришел, undefined, не undefined. Поэтому в свое время придумали такую штуку по названию JSON-схема или шема, как угодно, вообще схема. Я думаю, что про JSON-схему вы, наверное, слышали. Егор точно слышал. Слышал JSON-схема.
2: Я слышал, достаточно популярная, кстати, на ноде штука для того, чтобы проверять входные параметры с клиента.
0: Все верно, ты просто говоришь, типа, вот меня я ожидаю такие входные параметры, описываешь это все в JSON-е таком, типа, не очень красивом, но в каком-то, каком могли. Ну, там, типа, типы какие там будут, знаешь, там, имя будет там, string, оно required, не required. И передаешь это в API, и он, типа, когда тебе приходит запрос, это все валидирует против этой истории. Вот. Uh, и, ребят, пошли дальше И написали штуку под названием Typebox uh, Typebox такая берка которая может взять этот вот JSON-схемы, uh, импортировать его Обернуть в, в тип И получить uh, Где-то где где какой-то здесь Подожди, подожди Вот этот uh, TypeScript-типы
2: typescript -типы? Что это такое? Еще типа на типы? Ну, типа,
0: тип, который в TypeScript-те Ты берешь JSON-схему, оборачиваешь его, И получаешь типа тип, который в TypeScript-те и потом его используешь в typescript как тип а? Все. Ну, собственно
2: говоря, конец. Подожди, подожди, я может тупой, но то есть тип на тип.
0: Не, ну, типа, у тебя есть JSON-схема, такой JSON, который описывает типа твои входные параметры. Но ты этот входные параметры можешь сделать как типа схемой и сделать из него тип. Понимаешь? Ну, типа, будет там типа схема, И потом ты, когда типа объявляешь свой типа пост, там, типа, URL, ты говоришь, что у меня там body будет такого типа который mm -hmm. ты из JSON-схемы сконвертировал.
2: И потом, да -да -да. Значит,
0: ты внутри запроса, ты боди можешь использовать типа типа, у тебя будут автоподсказочки, там, типа, боди. Да, да, да,
2: это крутая штука. Но я для этого Zot использую. Ну вот, да. Типа. Такая, такая библиотека очень классная. Ну, он они
0: Typebox используют, то есть, и как бы это, ты получаешь ну, такие идея, валидации, идея не, валидации и все такое.
2: Ну, идея понятная. Да. 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 да, идея классная. Я сейчас, кстати, замечаю, что очень много библиотек, ну, короче, есть старые классические крутые библиотеки типа jQuery, да? Но только на ноде. То есть все ими пользовались сто 500 миллионов лет, и все было здорово, и все было классно. Но теперь они же с новыми названиями или, похоже, библиотеки появились, но с, с чем? Правильно, с поддержкой TypeScript'а. Просто такой вшитый как глубоко TypeScript, который сам себе все выгенеривает, а ты просто пишешь JavaScript. Я такой, <смех> и не надо писать самому эти типы. Классно, классно, классно. И вот я потихонечку такими библиотеками обвешался и сижу довольный.
0: Нормально. Но знаешь, самое смешное в тех, этих же схемах и валидаторах, которые вообще возникают в жизни? Это Давай. Потом вы как-нибудь садитесь и догадываетесь, что вам нужно вот такой JSON передать, в котором будет эм, ключ, э, это ID-шник пользователя, а какие-то там будут еще значения, в котором будет массив, и в этом массиве будет пользователь, но у каждого пользователя э, будет еще какие-нибудь там, знаешь, параметры, и ты садишься, такой, типа, это невозможно в схеме написать, поэтому у нас будет здесь что угодно, просто, знаешь, там будет дата, Энни и все такие, хорошо. Ну, у меня было таких случаев много раз в жизни, типа, там просто какой-нибудь очень сложный конструкция данных,
2: и ты такой вся до Ты докладываешь объекты в объекты, и все, не хочется писать тип скрипт. Да-да-да. Ну что, едем дальше, господа ведущие.
0: Поехали. Леш, там что-то про метрики. Или Леша вышел опять в окно. Типа, потому что... Он
2: Блин, а ты, ты, ты смотри на все эти... Да, То есть, что Может, обсуждают дальше. нодеры? Обсуждают документацию, тестирование в продакшене, какие-то... Перформанс, перформанс, да, такой типа, перформанс. И обсуждают э, метрики. Ну, нужно наш какой-то перформанс померить. Леша, как, как бы ты мерил. Алексей.
0: Леша,
2: Алексей, вас за врачом.
0: Леша сегодня может в текстовом формате вести.
2: <laughs> Он может пантомимой вести, такой, типа. <laughs> Ладно, давай посмотрим, что у него за доклад был. Попробуем спасти Лешу. Может быть. Спасти рядового Алексея.
0: Э, может, давай ты пока тогда, раз, Леша, немножечко.
2: Боже, а, боже, а потом... они рассказывают про Винстон. Ты, ты когда последний раз слышал про винстон Джесс? Я прям Прямо очень давно, пять лет назад... Да-да-да, так в JavaScript у тебя чай, сигареты, там, да. кофе, мачо. Давай пока. я расскажу. А у меня неожиданно то же самое. Только этот доклад по-другому называется, а под коробкой то же самое. Короче, девушка рассказывает интересную историю. Я впервые сидел и слушал, потому что мне рассказывал, нравилось, как докладчик рассказывал. Uh -huh. я по глазам заметил, что она написала текст и его читала. То есть вот такой доклад, она просто его читает с выражением. Такая, а сегодня вот сюда, и вот там сервис, он вот такой. И я такой, как классно, как красиво говорит. Но суть в том, что э, в докладе она рассказывала, что они делают чатик, ну такой, как, знаете, как Slack, только свой продукт типа Slack. И, он, и у них там 50 тысяч пользователей. 50 тысяч пользователей каждый день что-то туда пишут, и этого превращается... В 60 миллионов пуш-нотификаций в день, да, который, с которыми надо как-то работать. И как это работает? То есть вы никогда не задумывались, как у вас в телеге работает? Пуш-нотификация придет или не придет, или там а, у вас приложение открыто-закрыто. Да? То есть разные состояния. Технически все, все происходит таким образом. Например, на примере компа. То есть на примере компа я пишу какой-то текст в чатике. Он летит не сразу на сервер, он летит в некий месседж-бас. Вот этот Автобус решает, типа он полетит в пуш-нотификацию, или не полетит вообще, или, или не надо никого там нотифицировать. Все приложения открыты, закрыты, то есть ну, решает. То есть сообщения немножко там висят. Одна, один из приколов, про который я не знал, что есть стандарт у пуш-нотификации, за сколько они должны прилететь к вам на телефон. Угадайте, сколько какое число?
0: 15 миллионов, не знаю.
2: 50 миллисекунд считается стандартом индустрии по доставке пуш-нотификаций. Mm -hmm. Так вот, она говорит, вот, прикиньте, у нас как минимум в секунду улетает 50 тысяч нотификаций. Что с ними делать? Они летят, конечно же, после автобуса летят в облако. То есть, они тут постояли, подождали, потом полетели в облако. С облака они полетели в какой-нибудь RabbitMQ. Очередь как-то там раскидала по очередям, и потом колдовство, и уже летит на конкретный компьютер. И все как бы хорошо, и вроде бы можно, везде свои сервисы, все везде контролируемо, все можно управлять, но если вдруг появляется телефон, то все идет по пизде. Короче, все ломается. Что с телефоном происходит? У телефона такой же есть бас, он туда же шлет сообщение, оно также летит в облако. Но проблема в том, что никакой RabbitMQ там дальше не участвует. Дальше появляются промежуточные middle-сервисы. Потому что по итогу тебе нужен что? Правильно. Тебе нужен push-notification-токен, который там с телефона генерится, а токен, который телефон закидывает сначала и говорит, «Меня, пожалуйста, в этот токен стучи, вот тебе разрешение на push-нотификации и так далее, так далее, я буду слушать какой-то там канал для нотификаций». Вот, и тебе этот токен надо положить какую-то мапу с токенами, чтобы э, проверить этому телефону этот токен, кому я там отправляю, на какой телефон пуш-нотификацию. То есть технически, если у тебя в базе лежат токены телефонов, то один пользователь может писать, а нотификация может там кому-то еще прилетать. Да, для таких кейсов. И дальше у тебя еще появляется еще middleman. И дальше сервис гугла или там который конкретно уже на телефон закинет пуш-нотификацию, потому что, ну, вот так вот все работает на самом деле. И она говорит, окей, ну, допустим, мы сделали. А как узнать, что мы действительно вкладываемся в стандарт? Вот как мы замеряем? Тут куча каких-то промежуточных сервисов, и мы точно не можем узнать, а что произошло, как произошло. Ладно, мы еще с компьютером худо-бедно сами как-нибудь могли бы там с таймером стоять, мерить на каждом участке сервера. А вот с телефоном мы уже не можем, потому что там очень много промежуточных вещей, и мы не контролируем ничего. Она говорит, окей, но есть на самом деле библиотека, которая сейчас позволяет решить эту задачу. Ну, по крайней мере, она сослалась на нее и говорит, вот мы решаем с помощью этой библиотеки. Она называется... Сейчас скажу. Она называется CLS-hooked. Вот. Этот некий CLS-hooked позволяет сделать что? По сути, такая библиотека, которая вот там очень страшным образом оформлена в документации. Она такой типа, это continuous local storage. Идея в чем? Каждый сервис где-то помечает некий токен. То есть мы все обзвоны любых сервисов и в том числе используя заголовки сторонних сервисов, пробрасываем заголовок вот, ну, в конец, мы подписываем все каким-нибудь токеном. И этот токен мы на каждом этапе засовываем, по сути, в local storage какой-нибудь, или storage, или кэш, неважно. На телефоне, например, в storage мы при прислали, и потом а, уже отдельными запросами скидываем в базу, и в базе сортируем и меряем скорость. Вот каким-то таким способом можно собирать аналитику не только пуш-нотификаций, а вообще любой своей инфраструктурной части, чтобы понять, насколько эффективно она работает, где она косячит и так далее, так далее, так далее. Вот, короче, у этого CLS Hooked есть библиотека с примерами, у нее в презентации тоже были примеры, как она показывала, как можно, то же самое реализовать для каких-то своих вещей, и особенно если у тебя с одной стороны прилетел токен, но ты не можешь в этот же канал или как-то достучаться до сервера, и поэтому ты в сервер стучишь отдельным запросом в метрику. И вот такими вот сценариями можно как-то строить интересные вещи. Ну, для меня это был интересный доклад, наверное, из всех докладов.
0: Леш, что... mm. ты с нами вернулся или еще нет?
1: Да-да-да, mm -hmm. все окей.
0: Ого, то есть ты, ты прям в один выпуск поменял две квартиры?
2: Ого, <с -два> <с -два> да он переехал. Но... Растешь. Здравствуйте. Слушайте, если мы вот так бы сидели все в капюшонах, можно было бы говорить потом, что, блин, какие-то террористы тут вещают про всякие там фреймворки, Node.js и все такое.
1: Ой-ой, не надо вот об этом. Короче, Хорошо, ну, закипаем. давай про этот про метрики. Доклад был «Login, Metrics and Tracing with Node.js». Если вот, на самом деле, я долго рассказывать не буду, прям вкратце, если вам интересно, какие тулы используются для логирования метрик и трассировки в Node.js, то вот в этот доклад, то есть чувак по списку идет, рассказывает э, все э, библиотечки, как он, Егор же упоминал, «Винстон», там еще какие-то были у него в списке, и вы можете любую из этих библиотек, библиотек посмотреть, попробовать и добавить себе. Ну, все.
2: А вы когда-нибудь сами пробовали настраивать ELK стек или как-то ротировать слоги, вообще работать с логированием вот этих вот? Ну, ладно, одно дело логировать, а потом еще поэтому как-то делать аналитику или искать логам. Пробовали когда-нибудь сами делать такие штуки?
0: Я пробовал, у меня что-то не очень зашло, но я понимаю, как это работает.
2: Да, блин, я тоже понял, что вот тут какая-то проблема, потому что это как-то очень сложно оказалось. Я думал так чик-чик, настроил, и все работает, всего лишь логи а там прям ну, целая слушай, машина. Смотря,
1: смотря для чего тебе, ну и мне кажется, что это не так сложно. Какой-нибудь... там Вот опять-таки в этом докладе чувак рассказывает про что? Про эластик, какие-то библиотеки, которые позволяют тебе прям э, хорошо искать в удобном UI. Ты просто у себя расставляешь метки с помощью какой-то библиотеки, потом их собираешь к себе на сервер, и потом... А с эластиком ищешь по этим меткам и показываешь, какие где у тебя там были проблемы. Ну, типа, вроде выглядит как-то несложно, на самом деле, добавление. Просто какой смысл в этом? Наверное, когда у тебя большое приложение. Хотя да, когда у тебя большое приложение.
2: Да, даже, ну, это среднее, ну, например, у тебя упала ошибка, и ты не можешь ее отловить. Ну, то есть у тебя плавающая ошибка, она именно в работе приложения, а не в коде. То есть по коду, по бизнес-логике может все более-менее ок, а глазами найти эту ошибку очень сложно. Особенно а если щас, тебе не отстреливают щас, ошибками.
1: Я тебе сейчас скажу, у меня должен быть где-то на почте сохранен. Есть библиотечка, но я для фронтенда использовал ее. Есть библиотечка, в которой ты заворачиваешь свое приложение, и она детектит все строу и составляет себе. Uh, с, ну, сразу же пингуют тебя о том, что у тебя ну, произошла ошибка какая-то, тебе приходит notification на почту, и плюс у тебя есть в браузере, можешь найти у, у них, правда, это ну, как их разработка, там зайти на их ресурс и посмотреть, какие у тебя были ошибки, там приходит еженедельный uh, отчет, но эта штука платная,
2: это и... что-то типа Watchdog а или что-то такое, которое там висит, и ты его подключаешь как плагин, свои ошибки, логи все туда улетают.
1: Да, типа такого. Ну, платная штука, типа 10 логов приходит бесплатно, а уже дальше платно. Ну, как бы для того, чтобы получить свою первую ошибку и понять, куда тебе дальше надо, ну, как-то улучшить свое приложение, вот мне подошла и бесплатная версия. Получите вот вашу первую ошибку
2: Подарок. И знаешь, такие ошибки, которые прилетают, и говорят: Ура! У нас ошибка! Ты думал, будет что-то сегодня плохое, но нет, всего лишь ошибка.
0: Всякие типа медальки там, типа. что с уже работает? Вот сегодня у вас первый баг. Типа, он бесплатно. Наберите 15 багов сегодня и получите новый маг подарок
1: Погнали, пацаны! Не могу найти, но на самом деле эти, этот инструмент легко гуглится. Вот все, что мне в, первом, в, первом, в первой строчке в гугле было, то я и завязал.
2: Это, это хороший выбор, Леша. У -у -у. Всегда Главное, всегда. Все, что с первой строчки Главное, так не женись.
0: Все остальное все остальное можно исправить, Леша. Че, у нас один доклад остался?
2: Давай. И то твой.
0: А, у меня там прям супер классный доклад.
2: Давай, бромни.
0: Собственно говоря, если вы э, не знали, как дебажить Node.js приложение, это доклад про это. Э, я, если честно, узнал, как дебажить Node.js приложение на прошлой неделе. из нет, этого смысле, доклада? Э, нет, сам узнал. В смысле, что не то, что как дебажить, а что-то, типа, дебажить мы всегда можем по-простому, по-пацански, консоль логами, раньше... Конечно. Раньше, если помню, было еще наберка на, на, на ноду, нод называлась NodeDebug, она, по так и запускалась NodeDebug, и там, типа, угу. и дальше. Это так мы раньше дебажили. Но сейчас есть модный способ, это, собственно говоря, Node Inspector, хромовский, точнее, Chrome Inspector, Developer Inspector, короче, вот эта штука, которая... Developers uh, Tools. Developers tools, да, right. uh, Вот можно запустить ноду, с, с флажочком минус-минус инспект, и он может открыть хром, и в хроме прям можно дебажить и мемори, и перформанс, там, типа, и дебагер ставить точку, и прям, типа, назад-вперед сделать. Все прям вот как у больших все работает. Ну, я,
1: по-моему, пользовался такой штукой. Там надо еще нажать, что типа подключиться к этому да, приложению да, еще. Да, да, да. Да, да. Да, да,
2: единственная проблема в этой всей штуке, если ты уже такую там прям большую штуку строишь и у тебя параллельно ноды какие-то части в отдельных процессах запускаются, или ты пытаешься там кластером это все запустить, то прям вообще потом приоттачиться к какому-то отдельному нодоскому процессу становится прям нереально ты сложно.
0: Ты кластер нодоски, объясни мне.
2: Потому ну вот, мог... да, потому что были такие, было какое-то такое время. Или ты, а хотел, тогда... или ты на
0: продакшене пытался что-то добавить?
2: Ну, я пытался просто затачиться и, ну, как-то, типа, держаться на продакшеновскую инфраструктуру одинаковую, типа, на локальные и на продакшене, чтобы, типа, не было разницы, чтобы легко было там что-то делать. Но вот потом столкнулся с тем, что отлаживать не смог. Это был, конечно, косяк Косяковский.
0: Ну, нельзя откладывать, нельзя отлаживать, отдебаживать. Хочу бы да, понять я это не потому что это как бы
2: не предполагается. А, а в ноте можно, то есть ты технически можешь к продакшену при... оттачиться и отлаживать. Ну, то есть такие ремоут отладка ну, вполне возможна. прям боевого приложения, там реальные пользователи идут, ты все видишь, там breakpoint отрабатывают. А, это, тоже ну, есть, забавно. Вот
0: это вот реально классно, кейс, да, типа заходит пользователь в приложение, там срабатывает дебаггер, такой подождет. И пока ты нажимаешь на свои F5, он такой, что-то происходит. Он такой раз, загрузился, такое, ага. Тебе не кажется, это немножечко странной концепцией?
2: Да. Да, такая веселая концепция, знаешь, он такой вводит в поля там карточки, жмет кнопку, ты такой, подожди. Достаешь информацию, вбиваешь в другую формочку. Присылаешь ему.
0: SQL пишешь на лету, и прям JSON такой обратно, знаешь, типа формируешь ему. Это мы называем в приложении индивидуальный подход каждому клиенту.
2: Это и называется человек in the
0: или да, или так. Ладно, что будем завершать? Кажется, все доклады у нас кончились. Эм, кстати, говорят, нашего таргета, Леша, осталось всего лишь 15 лайков. Представляешь? И тогда... Да, мы
2: можем немножко поговорить с нашими зрителями. Может, они помогут нам собрать 14 лайков.
0: 14 же? Ого. Пойду тоже лайк. Да. да у, меня 4, 4, нравится, у меня есть 4, 4 Google аккаунта. То есть, осталось да, 10 нет. лайков,
2: в принципе. Кстати, Да, у меня есть еще один Google аккаунт, я <laughs> сейчас зайду тоже лайк. но Подожди.
0: Вот, ладно, ребят, это была конференция по Node.js. Надеюсь, что вам было интересно, как и нам. Спасибо Леша и Егора, что они пришли. Не забывайте, что на улице, если вы нас слушаете, а вы слушаете у нас уже точно после того, как мы записались, как мог бы еще по-другому быть, да? То сентябрь уже сгорел, пейте витамины, закаляйтесь и не болейте, главное, а то болеть отстой. Болеть отстой?
2: Это это что
1: -то... А зубы будем чистить на ночь?
0: Ну, нет, я пока вам не чищу, у меня много работы, я перестал, завязал. Если не звонил мой стоматолог, я такой, пожалуй, не буду принимать на всякий случай. Два дня не чистил зубы на ночь, не, не, не успевал. Все, ребят, всем хорошего дня и до скорых встреч, пока-пока. Всем пока.
2: Спасибо, что были с нами, пока-пока.